0: In dieser Selbstverständlichkeit, in der wir Sprache benutzen und in der wir sie auch erfolgreich benutzen, schleichen sich so Dinge ein. Vielleicht ist Kunst oder Lyrik, aber vielleicht auch Kunst, ein Raum, in dem man diese Sprache wie vor sich herhalten kann und sagen kann, das gucke ich mir jetzt nochmal genauer an.
1: Akademie der Künste der Welt. Academy of the Arts of the World. Willkommen zu dem Podcast der ADKDW, Akademie der Künste der Welt. Unsere erste Folge ist der Programmreihe Exophony gewidmet. Exophony erforscht Prozesse des Schreibens, des Lesens und Hörens, Manipulationen von und durch Sprache sowie Interaktion und Kommunikation. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Erfahrungen von und mit Mehrsprachigkeit, Übersetzung und Übersetzbarkeit. Die erste Veranstaltung. Exophony How Do You Language, fand am 6. März 2020 in der alten Feuerwache Köln statt. Das Denken und Schreiben in mehreren Sprachen sowie der Umgang mit vermeintlicher Fremdsprachigkeit sind Ausgangspunkte des Gesprächs zwischen Max Czolek, Lyriker und Essayist, und Anna Shapiro, bildende Künstlerin. Moderiert wird das Gespräch von Julia Nitschke. Die drei sprechen über Sprache als künstlerisches Arbeitsmaterial, darüber, wie wir unsere eigene Sprache finden können und fragen, was Sprache jenseits von Informationsvermittlung bedeutet. Das Gespräch fand im Anschluss an eine Lesung Cholex und Shapiros statt.
2: Herzlich willkommen zur Eröffnung des Programms Exophonie. Wir befinden uns jetzt im Gespräch mit Anna Shapiro und Max Czolek und mir, Julia Nitschke. Der heutige Abend, der heißt How do you language? Da würde ich gerne allgemein erstmal mal über Sprache mit euch nachdenken. Was ist so der Unterschied so zu einer Nationalsprache, die sich kulturelle, pädagogische, politischen Kanon etabliert, so im Vergleich zu einer Sprache, die man sich einverleibt, also die eine soziale Praxis beherbergt, also die sich so von Taxonomien irgendwie so entzieht und sich nicht so einordnen lässt. Du hattest das ja schon angedeutet mit Babelsprech, also das ist so, man redet Deutsch, aber man versteht sich eigentlich nicht.
0: Genau. Äh, ich, ich glaube, worum es damals ging, als wir damit angefangen haben mit Babelsprech, war... Zu überlegen, weil wenn man, wenn man schreibt, dann hat es ja, ähm, hat es ja sehr klare Grenzen. Äh, Im Gegensatz zu Musik zum Beispiel, die ja mühelos kann man irgendwie in Frankreich am Lagerfeuer sitzen und einfach eine, eine Gitarre greifen und spielen. Das ist, wenn ich ein deutsches Gedicht vortrage, zwar auch noch schön, aber nicht, nicht auf die gleiche Weise, würde ich sagen. Und ich fand es schon interessant ähm, zu überlegen, dass auch zwischen den deutschsprachigen Ländern, also dem kleinen Raum in dem, diese Sachen verständlich sein könnten, ein großes Unverständnis herrscht. Und das hat damit zu tun, dass die, dass die Leute in den jeweiligen Ländern dann doch auf sehr unterschiedliche Lyriktraditionen zurückgreifen, die unter Umständen in Deutschland, also zum Beispiel in Österreich, gibt es eine sehr viel aktivere Tradition politischer Dichtung, die in Deutschland eine Weile zumindest einfach nicht mehr als gute Lyrik galt. Ja warum das so ist und welche Bedeutung das hat, ist nochmal eine andere Frage, aber es braucht doch einige Jahre Annäherung, bis, bis sozusagen die Leute angefangen haben, sich gegenseitig zu verstehen, also nachzuvollziehen, aus welcher Perspektive arbeiten die. Und damit sind wir dann Schritt für Schritt weiter reingegangen, weil es natürlich nicht nur zwischen den Ländern diese Unterschiede gibt, sondern auch zwischen Communities. Also wir haben uns viel beschäftigt mit der Frage von Übersetzung von Traditionen. Also was bedeutet es zum Beispiel, türkische Dichtung ins Deutsche zu übertragen? Oder was bedeutet es, chinesische Dichtung ins Deutsche zu übertragen? Und auf welche Weise ist es einerseits eine Erweiterung des Sprachraumes und andererseits aber auch eine sozusagen etwas sehr Persönliches, was sich dann als so eine Art persönlicher Kanon, vielleicht auch ein Gegenkanon in der eigenen Lyrik äußert. Also das ist so sozusagen der Versuch immer auszuloten, was so eine Art vielleicht hegemoniale oder, oder also in Fashion Art Gedichte zu schreiben und wie kommt man zu sowas wie einer eigenen Sprache oder einer eigenen Perspektive auf das, was Lyrik als Kunstform dann sein könnte
3: auch wenn es nicht eingeführt wurde, ich war oder ich bin, ich weiß es gar nicht genau, Teil von einem Übersetzerkollektiv gewesen, einem ganz anderen, was ein bisschen, glaube ich, anders arbeitet als ihr, das heißt Versatorium. Und die übersetzen als Gruppe Gedichte und die gehen eigentlich davon aus, dass, ich sage jetzt die, weil ich so lange nicht mehr dort war, die gehen davon aus, dass ein Gedicht eh nicht übersetzbar ist. Und so war das, dass die mehrere Bücher herausgegeben haben und ein Gedicht zehnmal übersetzt war. Und es gibt Sommerakademien und Winterakademien, die, die sie machen und ich habe mich dann immer gefragt, wie arbeiten die, eigentlich war dann mehrere Sommer auch da und ähm, das war so, dass wir so intensiv über ein Gedicht gesprochen haben, ich, wenn ich ehrlich bin, am Ende weiß ich immer noch nicht, wie eigentlich ein Buch bei denen entsteht, ähm, aber dass ich eigentlich dort das Gefühl hatte, dass ich Deutsch gelernt habe, ja. Weil ich habe diese Interviews sehr lange gesammelt und ich wusste nicht genau, wie es damit weitergeht, weil ich komme eigentlich aus der Bildenden Kunst, da spielt Sprache noch mal eine andere Rolle oder eine eigene künstlerische Sprache zu finden oder eine eigene so eine visuelle Sprache zu finden. Und ähm, das war sehr einschlägig mit dem Versatorium, ja, weil das, ja, was ist eigentlich dieses Gedicht? Ist es eigentlich der Klang? Ist es die? Also auf welchen versteht also auf welchen Verständnisebenen? Ähm, worüber sprechen wir da eigentlich, ja?
2: Ja, äh, du hast, genau, und du hast ja auch erzählt, dass du ja eigentlich aus der bildenden Kunst kommst. Und wie bist du dann eigentlich von der bildenden Kunst auch so zur Sprache? Also wie wurde dann so Sprache dein künstlerisches Mittel? Also das ist noch nicht so lange. Ich fühle mich auch nicht so sicher dabei, <lacht> kann ich
3: gleich sagen. Das hängt damit zusammen, also dass meine bildnerischen Arbeiten sehen ganz ähm, anders aus oder beschäftigen sich nicht. Ähm, eigentlich geht es da nicht um meine Herkunft, so. wobei natürlich alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, damit einfließen. Und das war so, dass ich unbedingt ähm, diesen Raum festhalten wollte, diesen russisch-jüdischen migrantischen, nee, post sowjetischen Raum, noch eher vom migrantisch, der ähm, überall stattfinden kann, wo das russische Fernsehen zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt und noch eine Zwiebel im Wasserglas am Fenster und viele andere Dinge. Ähm, und dass ich mich dem widmen wollte und ich wollte gleichzeitig jetzt könnte man denken, dann würde es naheliegen, vielleicht mit Fotografie zu arbeiten. Ich wollte gleichzeitig unbedingt, dass keiner sich ein Bild davon machen kann und nicht irgendwie sowas wie, okay, man sieht das Bild, okay, alles klar, da ist nämlich nichts klar. Und deswegen ähm, hat sich das entwickelt mit der Sprache. Ja.
0: Was ich total schön fand in dem, was du jetzt gerade gelesen hast, war die Landschaft, durch die ein Auto mit einer eigenen Landschaft fährt. Und das finde ich ein total schönes Bild dafür, wie sozusagen vermeintlich gleiche Sprach, Sprachen, die wir sprechen, dann doch wie eigene Landschaften sich durch, einen, durch, durch den Raum bewegen. So. Ähm ich glaube, das ist ganz doll, was mit den, mit den sagen wir mal, Referenzen oder vielleicht auch den Assoziationen zu tun hat, die wir mit bestimmten Worten ähm, haben. Ne? Also das, was du über Rababa erzählt hast, meine Rababa-Geschichte ist eine völlig andere. Ich war, mein, ich war, als ich klein war, seit ich klein war, immer auf Hiddensee. Hiddensee ist eine kleine Insel bei Rügen. Ähm, und auf Hiddensee gibt es einen, einen legendären Riesenrababa. Also, der ist wirklich gigantisch. Und ähm, ich habe mir immer probiert vorzustellen, wie aus diesem Riesenrababa, und als ich war irgendwie so fünf und der war irgendwie dreimal so hoch wie ich, ähm, wie daraus dieser Kuchen wird. Das hat mich immer total beeindruckt. Also, sozusagen, und das heißt, wenn du Rhabarber sagst und ich Rhabarber sage, dann äh, rabarbern wir so ein bisschen aneinander vorbei.
3: Es gibt ja ich bin großer Topic Fan von Rhabarberscholle mittlerweile.
2: Ja, und es gibt ein Gedicht über Barbara wo Barbara Rhabarber ist, das äh, konnte ich noch nie aussprechen, kennt ihr das? Das ist richtig toll, also die Zunge geht dabei verloren, also man hat danach keine mehr. Ähm, ja, oder ich fand auch irgendwie interessant, Anna, du hast ja auch, auch im Vorgespräch so gesagt, also... Ähm, so wie du ja übersetzt, übersetzt du ja im Grunde genommen eine Eins-zu-Eins-Übersetzung. Also alles, das Reichhaltige, alle Bilder, ähm, übersetzt du einfach und ähm, diese kulturelle Praxis, die übersetzt du eigentlich nicht oder übersetzt du komplett mit. Und, ähm, und du hast dann gesagt, das ist dann verwirrend oder so, aber eigentlich finde, also ich als Leserin empfinde es ja eher so als eine, als eine produktive Irritation. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung, Sprache, also jetzt nochmal so ganz heruntergebrochen, das ist ja so keine Ahnung, so der Stoff, mit dem wir denken, mit dem wir die, das Leben ja bilden, also das Leben sehen, gestalten, konstruieren und so weiter. Und ich finde, ähm, je nachdem, wie wir halt Besprache benutzen, kommen wir ja ganz schnell so an unsere Grenzen, also kommen wir auch an unsere Vorstellungskraft, was, was ist eigentlich möglich. Und deswegen finde ich das so, ähm, ist das ja so ein eine tolle Perspektivwechsel, wenn halt andere ähm, Verweise, andere Perspektiven so drauf kommen. Also wenn ich so über etwas stolper, dann habe ich etwas, worüber ich nachdenken kann. Also ich habe das Gefühl, ich als Leserin werde so ernst genommen. Also ich muss es auch aushalten, dass ich etwas jetzt mal nicht verstehe, aber ich komme am Ende ja trotzdem voll klar. Irgendwie. Also wisst ihr so, was ich meine? Also es ist einfach so, das ist ja so auch... Äh, so eine Einladung an, an unsere Gesellschaft, sich einfach so in andere Sprachen und andere Welten so einzulassen. Ja,
3: ähm, ja, also ich meine dadurch, speziell vielleicht gerade bei mir, weil ich nicht aus der Sprache komme, dachte ich dann immer, okay, geht das, geht das nicht, keine Ahnung, überhaupt, was überhaupt geht, ähm, was vielleicht eine Hilfe war, ähm, dem dann so treu zu bleiben. Dann hatte ich ähm, in der ersten Phase, wo ich damit angefangen hatte, hatte ich so ein riesiges Bedürfnis, diesen Menschen so treu zu sein mit dem, wie sie es sagen und total einfach so das Gefäß zu bilden und so wenig wie möglich umzuformen. Das war auch ein Teil davon, ähm, wobei mir dann mit der Masse der Interviews dann Freunde gesagt haben, okay, ich komme nicht mehr mit, weil es gibt ja im Russischen immer die, den Namen, den verkürzten Namen, den Vatersnamen, den t -t -t -t, das beschreibt immer alles eine Person. Ähm, und die also es war sehr lustig wie dann alle so darauf reagiert haben gesagt haben du musst den lesern helfen irgendwann ja also ja irgendwann habe ich mich dann auch getraut da doch mehr einzugreifen ja, ja. aber erstmal war dieses treue bedürfnis so groß
2: ich glaube das ist halt so eine haltung als schreiberin oder ob man möchte man irgendwie so kontrolle also möchte man kontrolle darüber haben was für eine information ankommt oder gibt man dem so irgendwie raum oder so.
0: Ja, also ich glaube, ich würde schon probieren, also es gibt so eine Ebene, auf der stimmt es natürlich, dass, dass wir quasi ähm, mit Sprache nicht die Dinge abbilden können die, oder nachbilden können, die wir erleben oder so, oder die Sprachen, die wir aus anderen Sprachen übersetzen. Ähm, ich finde es nur wichtig, auch als Gegengewicht zu sehen, dass, dass Kommunikation sehr häufig funktioniert. Also ich, ich finde, es, so es gibt so ein in der Lyrik weit verbreitete Haltung zu sagen, also eigentlich äh, sozusagen ist, wird Sinn, ist es eigentlich ein Wunder, wenn Sinn entsteht bei Sprache. Und ich würde schon sagen, das stimmt so nicht in meiner Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass wir sehr viel Sinn produzieren und permanent Sprache sehr instrumentell verwenden, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ähm, ich glaube nur, in dieser Selbstverständlichkeit, in der wir Sprache benutzen und in der wir sie auch erfolgreich benutzen, ähm, schleichen sich so Dinge ein. Ähm, und vielleicht ist, ist, ist Kunst oder Lyrik, aber vielleicht auch Kunst, ein, ein Raum, in dem man diese, diese Sprache wie vor sich herhalten kann und sagen kann, jetzt gucke ich mir jetzt nochmal genauer an. Ich gucke mir nochmal genauer an, was da eigentlich passiert. Und nochmal so innezuhalten mit so Alltagswörtern ähm, oder, oder dem Alltagsverständnis von Sprache, ähm, was, was wir so benutzen, als wäre es ganz normal und, und uns nochmal angucken, was eigentlich unnormal ist an der Sprache. Weil ich glaube, dass die deutsche Sprache, ich meine, ein, ein Literaturwissenschaftler, George Steiner, der ist gerade gestorben vor ein paar Wochen, der hat sich nach 45 hingesetzt und einen Essay geschrieben, das heißt A Hollow Miracle, und hat, hat sich überlegt, was bedeutet es das eigentlich, dass die Sprache, deutsche Sprache, benutzt worden ist für diese Art von von Politik und für diese Art von Vernichtung. Und Steiner sagt, das ist nicht ganz spurlos an der Sprache vorbeigegangen. Und ich glaube, man muss sich schon entscheiden, ob man entweder sagt, Sprache ist ein neutrales, unschuldiges Instrument, dem kann man sozusagen keine politische Dimension unterschieben von sich aus. Das sind die Leute, die sagen im Prinzip, die Behandlung der Sprache als ein Ort, wo Gewalt stattfindet, ist illegitim. Also, also sozusagen, wer der Sprache, Olga Martinow hat in einem Essay für die FATS geschrieben, wer der Sprache Gewalt antut, der, der tut auch Menschengewalt an, also so eine, also eine Umdrehung eigentlich dieser heinischen Formel. Und ich glaube, andere, wenn man das nicht sagen will, wenn man nicht sagen will, Sprache ist absolut neutral, dann kommt man in, in, in genau dieses Feld, in, in dem Kunst, glaube ich, stattfindet, nämlich zu fragen, wo öffnen sich eigentlich die Abgründe dieses Instrument ist, dem, mit dem wir tagtäglich zu tun haben.
3: Und ich würde eigentlich sagen, es gibt keine Normalität. Ja. ja, Ich würde dem voll widersprechen, weil ich glaube, bei mir ist es sehr aus dem gewachsen. Ich glaube, das war eigentlich ein Grund, dann in die Bildende Kunst zu gehen, weil mir eigentlich überall die Sprache abgesprochen wurde, durch, ähm, dass ich das Russisch nicht richtig könnte und das Deutsch nicht richtig lernen könnte sowieso. Und ähm, ja. Das ist jetzt das was so dabei rauskommt deswegen habe ich so das gefühl es gibt diese normalität nicht oder ja oder diese normalität hier ist jedes mal ganz anders
2: ja. ja ja das würde ich auf jeden fall so bestärken also das, das feiere ich ja dann so an mehrsprachigkeit oder anderssprachigkeit weil dann äh, wird so quasi so, das Hochdeutsch oder die, äh, die Nationalsprache wird dann halt quasi eben so herausgefordert. Eben, ne? Und das führt dann ja so zu ähm, absurden Geschichten, dass wenn Annemai Kanterei in einem Interview mit AMK äh, abgekürzt wird, dann wissen äh, die meisten in unserer Mehrheitsgesellschaft nicht, dass AMK im Türkischen einfach äh, fiktig bedeutet. Und dann stehen da so tolle Interviews wie, und äh, AMK, wie habt ihr euch gegründet, was habt ihr euch dabei gedacht? und dann ist das, also da wird so, äh, wie soll ich sagen, da werden, andere Menschen können diese Codes lesen und, äh, und da habe ich das Gefühl, so Sprache ist irgendwie so mächtig und, ähm, und das ist ja auch das Tolle, weil sie öffnet eben so, sie öffnet halt eben auch äh, so Imaginationsräume, also auch so da Dinge, dass wir, ähm, du machst das ja, Max, in deinen, in deinen Texten, dass du dann so ähm, Worte oder so Codewörter benutzt, ähm, so Begriffe neu zusammensetzt und dadurch entstehen ja wieder neue Bilder, also Dinge, für die es vorher so eigentlich keine Sprache gab.
0: Ja, ja vielleicht, also ich glaube vielleicht die Spannung, die entsteht, wenn man, was, ich glaube, was mich interessiert, ist die Spannung, die entsteht, wenn man ähm, Worte, die man davor einfach verwendet hat, plötzlich ähm, einem irgendwie fremd werden. Und ich glaube, dieses Mehrfachkommunizieren, was du mit AMK meinst, wunderbar, das war mir noch gar nicht klar, aber ja natürlich, ähm, sehr witzig, äh, ist, ich hatte auf meinem ersten Gedichtband auf der Rückseite stand, ähm, äh, das Gedicht dieser Deutsche Wald ähm, wird Lyrik durch Druckkammern getrieben, aus dem Wiesengrund steigt die Ästhetik. Und wenn man weiß, also das klingt wie ein romantisches Bild, der Wiesengrund könnte eine, ein, einfach eine romantische Szene irgendwo in einer, in einer Au sein oder so, aber Wiesengrund, wenn man weiß, der zweite Name von Adorno, äh, nämlich das W steht für Wiesengrund, dann äh, öffnet sich plötzlich eine ganz andere Perspektive. Also ich finde dieses Spiel, auch, also da, auch da wieder mit, mit bestimmten Referenzräumen, die nicht alle haben, ähm, auch wenn ich jetzt weiß ich weiß eine Referenz auf Hip-Hop oder eine Referenz auf Popkultur oder so setze, dann dann tue ich das ja auch im Wissen, dass nicht alle LeserInnen das verstehen werden. Ähm Und ich finde das ein interessantes Spiel, weil ich glaube, dass wir in einem, in einem mit, also uns in einem Sprachraum bewegen, der permanent durch, durch ganz viele Referenzen ähm, gleichzeitig sozusagen durchwirkt durch ist oder, oder gleichzeitig, ähm, die gleichzeitig stattfinden. So. Ne? Und da, da wird Sprache in einem Wahnsinn, also eben so eine Art dreidimensionaler Raum, einer, der quasi von, von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird.
3: Aber ich glaube, dann ähm, würde mich noch mehr interessieren, wenn wir über Haltungen sprechen, weil ich glaube, das hat total viel damit zu tun. Quasi sind es verpackte Codewörter, die bestimmte Menschen lesen können, nicht lesen können, mit was für einer Haltung gehe ich daran. Ich hänge noch die ganze Zeit auch ähm, bei bildnerischen Arbeiten, die eine andere Sprache sprechen, die über quasi Sprachlichkeit hinweg zugänglich oder auch genauso nicht zugänglich sein kann und das immer ist. Ähm, und eigentlich vielleicht eine Form von trotzdem eine Offenheit und mitkommunizieren kann oder die ich mitbedenken kann in dem Moment, wenn ich arbeite, aber auch genauso an dem Text, ähm, dass es ein X und ich hoffe, dieses X ist irgendwie groß, ähm, ist, was das bei der anderen Person macht. so Und ähm, dass ich es eben nicht vielleicht bis ganz zum Schluss ausformuliere oder dass ich das zulasse und genauso auch aushalte. Weil ich glaube, dann... Vielleicht ist es nicht der Beginn von künstlerischer Arbeit, aber dann wird es eigentlich, dann wird's noch weiter interessant in diesem Raum, den ich nicht in meiner Kontrolle halte. Da, also das interessiert mich sehr. Ja.
0: Aber vielleicht dann lass uns vielleicht nicht nur über Haltung von uns, sondern auch über diese anderen sprechen, auf die das hingeschrieben wird. Mhm. Weil ich finde, also es gibt ja Leute, die behaupten, ich schreibe nur für mich. Mhm. Dazu zähle ich nicht. Und ich, mich würde interessieren, wie du, hast du ein imaginäres Publikum? Adressierst du jemanden? Oder was genau, warum publizierst du einen Text?
3: Also den mache ich richtig für diese ganzen älteren Leute. Ich glaube, denen ist es so egal. Jetzt war ich vor kurzem ein oder drei Wochen unterwegs und habe noch weitere Interviews gesammelt. Und es ist, also es ist eigentlich unglaublich lustig, erstens die Leute dann zu finden. Mein Vater hat mir dann dabei geholfen, ich habe in Israel gesammelt und ich muss jetzt ein paar Anekdoten raushauen. Und ich komme also zu so einem älteren Herrn, der ist fast 90 ähm, und ich bin total froh, dass ich ihn gefunden habe und ähm, er öffnet mir die Tür und alles und ich dachte, also ich habe mir extra ganz viel Zeit genommen für diese Reise, weil ich dachte, ich möchte auch nicht einfach dann anklopfen und sagen, hier bin ich, okay, jetzt bitte interview, sondern dass wir uns treffen und dass ähm, wir einfach Zeit haben und dass die natürlich auch alle sagen können, wir möchten nicht mit dir sprechen, Anna und er sagt, ähm, so Anna, dein Vater hat angerufen er hat gesagt, du schreibst was, keiner weiß, was es ist, ich bin bereit, mit dir zu sprechen, nach dem Mittagessen. <lacht> dann gab es erstmal mal Essen ähm, und dann haben wir gesprochen und ähm, es war eigentlich wahnsinnig so ein richtiger Kraftakt für ihn, sich so hinzusetzen, an alles zu erinnern und auch für, also für mich auch die Aufmerksamkeit, so, also das alles zu halten. Und dann hat er mich zum Bus gebracht, wir waren beide extrem erschöpft, weil wir eigentlich gesagt haben, okay, am nächsten Tag machen wir weiter, weil wir hatten noch gar nicht, er hatte mir auch noch nicht von seinen Eltern erzählt und das wollten wir auch noch machen und, und eigentlich habe ich das Gefühl, es ist für die und es berührt mich wahnsinnig jedes Mal, wenn ich die treffe, zu sehen, erstens in was für Bedingungen leben die, wie schätzen die diese Bedingungen ein und dass ich das Gefühl habe, tatsächlich dieses... Ähm, auch das sowjetische, was stirbt auch mit denen aus. Und es gibt was daran, was mich wahnsinnig interessiert und was ich festhalten möchte. Ja, also eine Vorstellung von der Welt, zum Beispiel ohne Kapitalismus auch so. Oder auch wenn die erzählen, wie die zu, was das für Beweggründe waren, für die ihre Berufe zu erlernen. Also wahnsinnig viele vielleicht auch so kleine Dinge, in denen sich für mich sehr sehr viel zeigt. So.
0: Also wie ein Speicher. Also, es ist ja, also ich habe jetzt verstanden, es ist nicht so wichtig, ob Sie es lesen, sondern du machst ja. es für sie, um es quasi aufzuheben?
3: Irgendwie, ich glaube, am Ende mache ich es für mich, denke ja. ich schon. so Und gleichzeitig will ich deren Kosmos, der jetzt real einfach ausstirbt, viele, also, ist so, ähm, ähm, den noch festzuhalten. Mhm. So. Aber auch mit, einem, mit einer Offenheit, also, was auch immer dann damit passieren wird. ja, Ob das ein wichtiges Dokument sein wird, ob es nicht ein wichtiges Dokument sein wird. so, ja.
1: Mhm.
3: Aber ich finde es wahnsinnig bewegend, zum Beispiel, was die alles für ähm, Lebensansichten haben, die sie... Ähm, die Sie nicht loslassen, so oder ich glaube, es ist, Ge Wechsel so ist eine Wechselwirkung.
0: Hm. Ja. Also ich finde es total spannend, weil ich glaube, es, ähm, es gibt super unterschiedliche Möglichkeiten, die Sprache öffnet, die über das direkte Gespräch hinausgehen. Und ich glaube, eine Sache, die mich auch total interessiert, ist ähm, das Gespräch mit den Toten. Und zwar sowohl das Gespräch mit toten Autoren und Autorinnen, die, die man vermisst und mit denen man aber in einen Austausch treten kann, aber sicher auch das Gespräch mit, mit ähm, Toten, die sozusagen in einem weiteren Sinne Familienmitglieder gewesen wären oder irgendwie so. Oder vielleicht auch diese, diese verlorene Welt, in, in die man eintritt, ähm, äh, sowohl beim Lesen als auch beim Selberschreiben. Und ich finde, diese Art von ähm, Verhältnis, die da hergestellt wird, die so eine Art Bewahren ist, ist eine, die immer wieder auftaucht, glaube ich, auch wenn ich mit Leuten zu Übersetzung arbeite. Diese Idee, etwas mitzunehmen. Es gibt bei Heine im Wintermärchen diese schöne Szene, wo er beim Zöllner, beim deutschen Zöllner, ist, er reist gerade im Winter nach Deutschland ein und der Zöllner sucht nach verbotenen Büchern und Heine sagt, die wirst du nicht finden, weil die verbotenen Bücher, die habe ich im Kopf. Ne, und das er also sagt er natürlich viel schöner, aber das sozusagen ist eine, ein schönes Bild, glaube ich, auch für, für quasi die Welten, die wir, die wir mit uns tragen und die wir vielleicht beim, beim Schreiben oder beim, beim Dichten. Ähm, abbilden können. So. Und die dadurch natürlich auch fremd bleiben. Gerade weil sie, weil, weil nicht offengelegt wird. Ich habe die Leute ja nicht getroffen, du hast die ja getroffen. Das heißt, ich höre das dann immer als eine Art Verarbeitungsergebnis. So.
2: Also ich würde auch denken, also es geht ja auch nicht darum, so verstanden zu werden. Also du schreibst sie oder auch du, du schreibst nicht die Texte jetzt unbedingt um Verstand zu werden, sondern einfach Ausdruck zu geben, so das existiert, das sind die Geschichten, die es halt auch so gibt und äh, ich glaube so vor allem so in so Familiengeschichten, weil die halt irgendwie sehr individuell sind und vor allem, wenn sie dann noch so an ähm, Geschichte gekoppelt sind, an Länder und Grenzen, die heute nicht mehr aktuell sind und auch diese ganzen äh, Lebensgewohnheiten, also Lebensumstände sich ändern, ist es ein unglaublicher Schatz, das festzuhalten, weil wenn das nicht festgehalten wird in Sprache, dann ist es halt so, es hat es nie gegeben. Und, ähm, und jetzt, wo so Turbokapitalismus, Corona und alles ist da, also wo bleibt da die Zeit, sich vorzustellen, was hätte es eigentlich sonst auch noch gegeben haben können?
0: Plötzlich husten, ja. also <lacht> be besorgniserregend.
2: Haha, warte hier beim Karneval. Ähm, genau, also es ist äh, einfach ähm, wichtig, äh, also deswegen, ich glaube, Archivarbeit... Würde ich das bei dir jetzt auch betrachten, ist äh, unglaublich wichtig, auch so ähm, um zu verstehen, zu, wie man zu einer eigenen so, Haltung oder so Sicht auf das Leben, so politische Haltung oder Handeln so kommt, einfach so, weil wir entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Also es hat ja schon vorher irgendwie so ähm, Einflüsse halt eben gegeben und das halt so festzuhalten, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und vor allem ähm, bei so Familiengeschichten ähm, gibt es ja jetzt keine äh, politische Instanz, die sagt, Anna Shapiros Geschichte, die ist extrem wichtig, die werde ich jetzt festhalten und die wird jetzt so äh, in ein Archiv gebracht? Da glaube ich, ist es gut, wenn man da selber aktiv wird auch und so seine eigene Geschichte festhält, die dann ja immer in so einem groß, größeren geschichtlichen Kontext eine Rolle spielt. Wobei ich auch sagen würde,
3: die Haltung war schon da eigentlich und eher noch die Frage vielleicht daran, ähm um, ist es zu persönlich, ist es zu nah dran und so weiter und dann um, in diesem ganzen Prozess zwischendurch habe ich noch jüdische Studien studiert und dann war ich total beruhigt, weil ich so dachte, that's Jewish History und da ist eigentlich nichts zu persönlich, so diese ganze Geschichte, weil es ist quasi erstmal auch die Wanderung wie alle überhaupt nach Moskau gekommen sind und dieses Moskau war so das große Narrativ mit dem wir eigentlich in der kleinen Stadt in Hessen die ganze Zeit aufgewachsen sind von mit wir sind nicht von hier, wir sind aus Moskau. Und keiner wusste so richtig, was das bedeutet, außer dass wir nicht Kaugummi auf die Straße spucken durften. Und dass meine Oma gesagt hat, der Beweis dafür, dass es hier keine Kultur gibt, ist, dass es kein Theater gibt und das Kino kein Programmkino ist. Und mit so Aussagen, ähm, <lacht> ja, ja. Ich, ja, ich könnte die ganze Zeit jetzt, weil ich gerade ähm, da quasi erst herkomme, die ganze Zeit nur solche Geschichten erzählen. Ja. Aber ich glaube eben, die Haltung war eigentlich da und ob da jetzt mein Name davor steht oder nicht, ist vielleicht sogar zum, ist eigentlich total egal, so ist mein Eindruck. Und in dem Sinne habe ich eigentlich, ist, also ist die Praxis, Sam, also ist, würde ich sagen, dass ich sammle und nicht eigentlich unbedingt, dass ich schreibe. So Dieses Sammeln oder so Gefäß bilden, das ist sehr wichtig dabei, Ja.
2: ja. Ja, also ich, äh, so aus meiner persönlichen Geschichte kann ich das voll nachvollziehen. Also ich äh, wusste selber nicht, dass ich eine Strebermigrantin bin, bis äh, Emilia Michowski dieses Buch herausgebracht hat und ich war völlig, ich war völlig erledigt. Also es war wie so eine neue Welt hat sich mir eröffnet, weil polnische Migrantinnen sind dafür bekannt, dass sie unsichtbar sind. Deswegen dachte ich, naja, diese Einzelheiten da in meiner Family, wir sprechen zwar polnisch, aber ist mir nicht aufgefallen, dass das äh, was bedeutet. Ähm, und aber einfach, dass eine Person das aufschreibt und es dann so Sichtbarkeit gibt, also das, ähm, das heilt Menschen. Also das ist einfach, also plötzlich gibt es das einfach. Und ähm, ich habe jetzt Worte dafür, um damit äh, um halt auch meine Familie einfach so zu verstehen. Und das ist, glaube ich, so eine Arbeit, mh, die Sprache so leistet, die unfassbar toll ist. Also da ähm, so ähm, gewaltvoll Sprache auch sein kann. Also das ist irgendwie so. Ähm, unglaublich toll an Sprache. Einer der Gründe zum Beispiel war
3: auch, dass, ähm, dass ich meine Nachbarin beobachtet hatte ähm, oder mich mit denen auch angefreundet hatte. Und das waren so also zwei so jüngere Mädchen aus dem Iran und die haben mich wahnsinnig an mich und meine Schwester erinnert, weil die einfach so offen waren. Die haben auch immer dann bei mir geklingelt und auch überall geklingelt. Ich war unglaublich froh, dass endlich mal jemand bei mir klingelt und das mehr los ist. Und ähm, die haben eigentlich genauso das praktiziert, was wir praktiziert haben, dass die erste Migration, ähm, das beschreibt ein ähm, Schweizer Soziologe so, dass die erste Migration eigentlich eine Türschwellenmigration ist, wo man genau weiß, wie man sich zu Hause verhält und wie man sich auf der Straße verhält oder dann in der Schule. Und die haben das ähm, mit so einer Leichtigkeit gemacht und in so einer Schönheit. Und zwar, also hat total Spaß gemacht mit denen. Und ich dann auch eigentlich an diese Gewalt dachte, die also an mich denkend und mich schämend für den Akzent meiner Eltern und mich dann eigentlich noch schlechter später, als ich das gecheckt habe, dass ich mich dafür geschämt habe, noch schlechter fühlen, dass ich mich für meine Eltern geschämt habe. Und all diese Dinge, die, also über die wir jetzt anfangen zu sprechen oder eben vielleicht noch zu wenig sprechen und dass ich dachte, auf eine Art ist dieses Buch auch ein Monument für diese, ja, für diese ganzen Kinder, die das alle machen und für dieses Reichtum, was real da ist und was wir als Gesellschaft nicht aktivieren. So, weil es ist keine Insprache, es ist nicht Englisch, es ist nicht Französisch.
0: Genau, also ich glaube, ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich finde, das Smichowski-Buch ist ein gutes Beispiel, wo Sprache erfolgreich ist, also wo es funktioniert, also ne, so dieses Sprache kann durchaus auch funktionieren. Ähm, aber gleichzeitig eine Sache, mit der ich viel mich unter... Also mit Freunden geredet habe, Ricardo Domenech zum Beispiel aus Berlin, ein brasilianischer Lyriker, der seit zehn Jahren und glaube mittlerweile zwölf Jahren in Berlin wohnt, ähm, der die Erfahrung gemacht hat, dass solange du nicht auf Deutsch schreibst, existierst du als Autor in Deutschland eigentlich nicht. Ähm, und es gab einen Preis, der hieß Chamiso Preis, der war dafür da, Menschen, die nicht die Deutsch schreiben, aber wo Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, die wurden dann ausgezeichnet für besonders gute Bücher. Und der Preis wurde eingestellt mit der Begründung, die Aufgabe ist erledigt. Also sprich, es gibt keine Autoren, also keine Ahnung, also es war ein bisschen eigenartig. Interessant war, dass der Preis nicht umgestellt wurde auf die faktische Mehrsprachigkeit, die, die es in Deutschland gibt. So Und ich glaube, da gibt es jetzt erst ein größeres Bewusstsein langsam. In Berlin gibt es jetzt ein Senatsstipendium für ähm, Menschen, die nicht auf Deutsch schreiben. Da werden zwei Stipendien pro Jahr vergeben für Autorinnen und Autoren, die in Berlin leben, aber deren Arbeitssprache nicht Deutsch ist. Ähm, und das, glaube ich, ist tatsächlich ein, eine, ein total wichtiger äh, Aufbruch vielleicht oder eine wichtige Erweiterung der, des Verständnisses von dem, was was die Literatursprache in Deutschland ist. Dass nämlich immer schon ganz viel nicht nur auf Deutsch und auf Hochdeutsch geschrieben wurde, sondern in allen möglichen äh, Sprachen. Ähm, und dass das zum Beispiel in der Schularbeit, wenn, wenn ich oder Freunde von mir äh, so Lyrik-Workshops in der Schule machen, ist total wichtig ist, erstmal mit den Leuten zu klären, was für Sprachen gibt es eigentlich und wofür benutzen sie sie. Weil wir Sprachen für sehr unterschiedliche Dinge verwenden. Häufig gibt es, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ähm, ich erlebe viel, dass es, dass es für unterschiedliche, auch emotionale Zustände für, äh, was weiß ich, Essen zubereiten, für Streiten, für Fluchen und für äh, äh, weiß nicht, ein politisches Gespräch führen, unterschiedliche Sprachen gibt. Ähm, und dass, dass das für Lyrik ein, ein großes Potenzial ist, weil man Sobald man sich bewusst macht, dass nicht jedes Gedicht nur auf Deutsch stattfinden muss, plötzlich total interessante und vor allem extrem einzigartige Texte entstehen, für die die Leute, die diese Texte schreiben, Expertinnen sind und zwar die einzigen Expertinnen, die es gibt. So, und das, glaube ich, ist total entscheidend, dass man das als ein sozusagen ein, eine Fähigkeit oder eine positive Ressource versteht und nicht als was, was man bekämpfen muss, diesen Dialekt, diesen Akzent und dieses Unterhalten auf dem Pausenhof in einer Sprache X. So, das glaube ich, vielleicht was, was in was jetzt gerade erst so ein bisschen an, an Bewusstsein in meiner Wahrnehmung in, in, in der Lyrik entsteht.
2: Ja, da habe ich auch noch so ein Beispiel so aus dem Ruhrgebiet. Also da, ähm, Erst vor kurzem ähm, wurde eine, die erste türkischsprachige äh, Literaturkarte von äh, Fakir Baykurt ähm, äh, herausgebracht. Weil ähm, Fakir Baykurt hat äh, irgendwie in den ähm, 60ern und 80ern extrem viele ähm, Geschichten äh, übers Ruhrgebiet geschrieben, ähm, aber weil sie halt alle in Türkisch sind, werden sie bis heute nicht als Ruhrgebietsliteratur äh, anerkannt. Und das ist extrem furchtbar. Also, weil da ist, ähm, also, und er, was er auch gemacht hat, ist halt, dass er auch mit sehr viel. Ähm, ja mit so Sch Mehrsprachigkeit und über so Übersetz, äh, Übersetzbarkeiten so gearbeitet hat und auch wenn ich jetzt nicht der türkischen Sprache mächtig bin, wenn man sich diese Literaturkarte anschaut, ähm, das ist äh, unglaublich witzig, irgendwie so Wortspiele und ich meine, ein bisschen Türkisch kriegt man ja schon mit irgendwie und dann, das ist äh, unglaublich bereichernd. Also
0: genau da anknüpfend, es, gibt, es gab jetzt gerade eine Neuauflage der Gedichte von Aras Ören im Verbrecherverlag in Berlin und Aras Ören ist ein ein er gilt als der erste Gastarbeiter Lyriker äh, in Deutschland das, und das Buch heißt Was will Herr Nasim in der Naunin Straße und das sind drei Zyklen die alle auf Türkisch geschrieben wurden und unter anderem weil sie auf Türkisch geschrieben wurden wurden sie lange Zeit nicht wahrgenommen als deutsche Literatur jetzt könnte man ja sagen das ist für sich genommen ein Problem weil es in Deutschland entstanden aber es ist auch noch mal aus einem anderen Grund ein Problem weil die Naunstraße und die Texte von Aras Ören Ausgangspunkt sind für unterschiedliche Dinge. Das Ballhaus Naunynstraße, was von Shermin Langhoff geleitet wurde, was jetzt im Maxim-Gorki-Theater postmigrantisches Theater entwickelt hat als ein Konzept. Kanakatak, was sich ganz stark auf diese Tradition bezieht, was in den frühen Jahren ein wichtiges, einen wichtigen Impuls in den deutschen Kultur- und auch Diskursraum gegeben hat. Und die Kreuzberger 36er-Jungs, die so die ersten Rap-Crews waren, die auch aus dieser Gegend kommen. Die Naunienstraße ist auf eine Weise wichtig für die Entwicklung von dem, was wir heute als sozusagen deutsche Gegenwartskunst oder Gegenwartstheater erleben. Das ist schon fast sozusagen einer... einer, einer fahrlässigen und, und letztlich auch ähm, problematischen Lehrstelle entspricht, wenn man diese Anderssprachigkeit nicht mitbeachtet, Man versteht nicht den Reichtum und die Gegenwärtigkeit von dieser Art von Tradition. So, und ich glaube, da macht sich eine, eine Germanistik sozusagen selber blind, wenn sie nicht gleichzeitig darüber nachdenkt, auf welche Weise eben jenseits von sowas wie deutscher Leitkultur äh, äh, in Einflüsse in, in, permanent in den kulturellen Raum hineingegeben werden in Deutschland, ähm, die das erzeugen, was heute vielleicht spannend für uns ist. So. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Vielleicht als Kontrast nur jemand wie Thea Dorn, eine, eine, ähm, auch eine Tja, Schriftstellerin, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Deutsch nicht dumpf und die schreibt an einer Stelle, also ich kann nicht sehen, dass die Migration in den letzten 30 Jahren irgendeinen substanziellen Beitrag zur deutschen Kultur geliefert hätte. Wo ich mir so denke, ja, aber das kannst du nur nicht sehen, weil du nicht hinguckst. Weil es gibt keine Kunstform, die nicht davon beeinflusst und wesentlich davon geformt wäre, äh, wie in den letzten 30, 40 Jahren unterschiedliche Mehrsprachigkeiten, Tradition, unterschiedliche Traditionen reingegeben worden sind. Was für ein langweiliger Ort wäre Deutschland ohne diese, diese Traditionen?
3: Aber ich glaube, die Frage ist auch, was das für ein Geschichtsverständnis ist. Und vielleicht nochmal zu Yalta oder zu quasi der Position, die wir da einnehmen, oder auch interessant, vielleicht auch, wie das im Judentum ist. Da ist es nämlich so, dass die Tora immer auf Hebräisch gelesen wird und sie darf nicht übersetzt werden. So, das ist ähm, so seit tausenden von Jahren. Und das heißt, wenn man ähm, das verstehen möchte, tatsächlich verstehen möchte und nicht einfach nur auswendig quasi die Melodie sprechen möchte, dann muss man eigentlich die Sprache lernen, egal wo man quasi in der Diaspora aufwächst. Und das quasi als Tradition von Jahrtausenden. So, da ist eigentlich klar, dass in diesen, also man kann es übersetzen, wenn man es lernen möchte, so, aber im Gottesdienst wird es nur auf Hebräisch gelesen. Unglaublich stur, könnte man sagen. Und unglaublich klar auch darin, dass jede Übersetzung eine Interpretation ist. So, und dass man eigentlich zu seiner eigenen kommen muss, indem man die Sprache lernt, indem man die unterschiedlichen Dinge versteht, indem man auch natürlich auch den Klang hört von Harut und Herut, quasi als Moses die zehn Gebote bekommt. Ich, einer meiner Jobs ist, dass ich am Jüdischen Museum als, ähm, mit Schülerinnen arbeite und ich, ich mag dieses Beispiel so gerne. Und zwar ist quasi, es geht um die Geschichte, wenn Moses die zehn Gebote bekommt. Und das eine ist quasi Harut und Herut, je nachdem, ob man darunter die, Punkt, die quasi die Punkte richtig oder falsch oder, wie, oder unterschiedlich quasi setzt die Punkte, die die ähm, Selbstlaute bilden, ob er die Freiheit bekommen hat oder ob er die Gesetze bekommen hat. So. und das ist existenziell, ob man das versteht oder nicht, dass beides wie nah sich das ist in diesen beiden Worten. Und das andere ist natürlich, was wir mit dem Exile heft also das war das, aus dem ich vorhin gelesen hatte, eine Ausgabe, die wir mit Yalta gemacht hatten, aus der ich, also wo ich auch den Text publiziert habe, ähm, war nämlich auch zu überlegen, was heißt das eigentlich immer, das ist ja eigentlich die Geschichte vom Judentum, eine Minderheit innerhalb einer Mehrheit, so, was machen diese Einflüsse? Und das hat eigentlich diese Kultur so reich gemacht, in Gedichten, in Speisen, in allem, so. Und ähm, deswegen wundere ich mich über solche Aussprachen, was man eigentlich für ein Verständnis von Geschichte hat. So aus was für einer Perspektive liest man das? Also, aber egal. Vielleicht ähm, sprechen wir mehr über die Richtung, ähm, in die es gehen sollte. Ja.
0: Ich finde es absolut entscheidend, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, sozusagen, sobald man anfängt, ähm, sowas wie deutsche Kultur nicht mehr zu denken als ein Ort, der irgendwie abgrenzbar wäre gegen jüdische Kultur oder türkische oder muslimische Kultur oder so, sobald man also anfängt, einen ähm, Raum der, der vielfachen Einflüsse zu denken, verliert man automatisch diesen Blick auf, auf sozusagen eine dominante Position, in die sich andere unterordnen müssen, sozusagen Richard Wagner und Goethe, sondern ähm, gewinnt, glaube ich, einen, einen, einen umfassenderen Blick und auch einen realistischeren Blick darauf, was du jetzt gerade mit, der, mit dem jüdischen Einfluss zum Beispiel bezeichnet hast. Es ist ja total interessant, dass man den Einfluss der Juden oder jüdischer, Kult, also jüdischer Autorinnen und Autoren oder Künstlerinnen und Künstler, Denkerinnen und Denker auf die deutsche Geistesgeschichte nicht als Einfluss einer, also sozusagen als Beweis für die radikale Vielfalt der deutschen Kulturgeschichte bezeichnet, sondern eigentlich sagt, das ist Teil der deutschen Kultur. Ich sagen würde aber was also was soll das heißen ist es nicht viel sinnvoller zu sagen weil es schon früher Diversität oder Unterschiedlichkeit in diesen Perspektiven gab gibt es sie heute auch und sie ist eben natürlich nicht nur jüdisch sondern sie ist auch queer und muslimisch und, und alle möglichen Dinge so. und dann plötzlich sozusagen gibt es überhaupt keinen Sinn mehr über diese Frage der, der Kanonbildung oder der, der Leitkultur nachzudenken oder der, auch der Leitsprache natürlich im Endeffekt.
2: Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch äh, fürs Zuhören.
0: Akademie der Künste der Welt.
1: Academy of the Arts of the World.